0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“杜甫，第六回，别开生面。从这一句是吧？咱们开始，杜甫给咱们讲了曹霸露脸的经历，皇帝唐玄宗是怎么为了留住曹霸费尽心思的。所以诗的下面一句是：开元之中常引见。”承恩树上南巡殿，开元是年号，是吧？我们讲过，这是唐玄宗啊盛世的年号。实际上，唐朝最强盛的时期啊，不是贞观之治，而是开元盛世。开元盛世当中，一个最显著的特点就是唐朝的国际化。当时的大唐是处于一个全面开放的状态。长安成为天下物资集散的市场，这个在中国的，在中国咱们国家博物馆中，哎、啊，你可以看出来，当时的瓷器啊、陶器啊、唐三彩啊，很多都是胡人。长安街头当年是充斥着各种肤色的人，不单是这样，朝廷里也有很多是胡人官员，哎，他们有的使用汉名，有的使用异名。哎，就是这样。唐文明非常复杂，它与以前的汉文明区别很大。汉文明那种，呃，唯我独尊的大汉主义，在唐朝烟消云散。很多人说这是因为唐王李家就不是汉人，他们有突厥血统。大汉朝也不是继承这个大唐朝，也不是继承自汉家文明，他们是是鲜卑人遗留下来的江山，确实是这样。我们比较确定的是，李白不是传统的汉人，白居易也不是。唐朝和他以前的朝代不同，经历了南北朝的动荡，实际上旧的贵族体系已经被彻底消灭。当时的人民对贵族的认识已经从血统转向为一种官僚体系。我们可以认为，汉民族传统的贵族经过南北朝已经灭亡了，以后统治中国的都是新贵族了。实际上，我是认为，唐文明和西域文明的这次碰撞带来了一场空前的繁荣。中国是以一种超级大国的姿态加入到世界大家庭当中的。作为超级大国所获得的红利，就是参与世界各国的繁荣。当年的中国就如同现在的美国一样，从世界经济的增长中获得好处，你就什么都不干也能赚钱。这就是超级大国——唐朝。开元是一个时代的顶峰，也是一个时代的终点。随后就爆发了安史之乱。开元，安史之乱呢，很多人都把它和杨贵妃联系在一起。哎，但是其实不能这么说，那是我们史官为这件事找的辙。实际上，这是一场争夺，是胡人和汉人的一场争夺，争夺的是谁是唐朝的主人。最终。这场争夺的结果是汉人大获全胜。安史之乱以后，唐朝才回到汉人手中，汉人主导了这个国家。开元就是这样一个时代。杜甫跟咱们说：“啊，说开元之中常引荐承恩树上南巡殿。引荐的意思就是被皇帝接见。开元年间，杜甫说曹霸经常被皇帝皇帝接见。”承恩，承恩就是受到，呃，受到皇帝的恩典。树上就是说，他多次进入南巡殿。哎，这是一个任务，是皇帝为了留住这个曹霸，给曹霸布置的一个任务。什么任务呢？给皇帝唐玄宗画像。你怎么知道说是给皇帝画像呢？因为这个南巡殿。南巡殿现在在故宫里也有，这里是皇帝家的私人储藏室。南巡殿里一般放的呀，都是以前皇帝生前用过的东西，最多的呢是以前皇帝喜欢的画像。来，后面的皇帝呢，把这些画像聚集在一起呢，是是作为一种纪念。南巡殿并不是一个会见大臣的地方，到这里来。就是看以前皇帝的画像，这些画像，是不公开的，这是一个很隐私的地方，别人是进不去的。皇帝让曹霸去，实际上只能是进去看先帝们的画像，都是什么姿势，然后怎么样？然后给我画一幅。这句话的意思就是，皇帝常常召见曹霸，甚至委托曹霸照着唐朝以前皇帝的那个姿势，哎，给自己画像。曹霸呢，接受了这个任务。于是曹霸留在了唐玄宗的身边，可是画像画完了，曹霸又提出来要走，唐玄宗只能再找一个难题，什么难题呢？杜甫接着给你写：“凌烟功臣少颜色，将军下笔开生面。”凌烟，这是指唐朝的另一个建筑，叫凌烟阁。这里供奉着唐朝开国的二十四位大将，这份名单可是可能和你想象的不同。就是凌烟阁功臣二十四大将，唐朝的开国元勋很多都是胡人，但是我们后来很少提他们。《隋唐演义》也好，《大隋唐》也好，那里边都是汉人，但是实际上当时所谓的凌烟阁功臣，胡人居多。凌烟阁功臣中最著名的，咱们大家都知道的，就是门神，前后门神是吧？前门神两个是秦琼和和尉迟恭，后门神是魏征。这个故事记载的最生动的是,西游记是吧《西游记》，是吧？《西游记》里有关于为什么为什么秦琼和尉迟恭是前门神，而魏征是后门神的故事。但是这三个人，其实是我们最熟悉的凌烟阁功臣。也是我们认为唐朝开国将领中的佼佼者，但是其实，在凌烟阁功臣中，魏征排名第四，啊，尉迟恭排名第七，秦琼排在第二十四，就是最后一个，都不是排的很靠前的。为什么咱们说这是对对曹霸的一次考验呢？凌烟阁上啊是画像，据说都是和真人。一样高的画像，凌烟功臣少颜色。什么叫少颜色呢？很多解释说说这些这些画像啊，年代久了有些褪色。但是这是我跟你说，这是这是不懂中国画的一种说法。那些画不会褪色。其实，在这里的本意不是褪色了，少颜色的意思是当初画这些画的时候。画的这些像现在已经不符合唐玄宗的审美了，是唐玄宗认为当初这些画画的不好，少颜色，所以要曹霸你再画一套《凌烟阁二十四功臣》。这个任务很大，是吧？皇帝还提出呢一个要求，要别开生面，将军下笔开生面，这是一个成语，以后叫别开生面。哎，就是从这一句诗中来的，就是说，曹霸接受了唐玄宗的任务，重画凌烟阁英雄，这是第二个大任务，是吧？第一个是给皇帝画像，第二个就是重绘凌烟阁英雄。皇帝的画像肯定杜甫是没有见过的，因为这种画像是不公开的。但是凌烟阁功臣的画像，杜甫是看过的。所以杜甫写道：“良相头上进贤官，猛将腰间大羽箭，宝弓恶弓毛法动，是英姿飒爽来酣战。”这句话，话里有话，非常重要的两句话啊！因为这两句话是如实的描写了曹霸的作品，但是从中反映出一件事。就这件事，实际上决定了唐朝的盛衰。什么事情呢？唐朝的政治转向。唐朝初年的繁荣，实际上是建立在民族融合的基础之上的。这句话是什么意思呢？贞观之治和开元盛世，实际上西方来的官吏贡献很多，就这些胡人官吏。但是到了唐玄宗，咱们看到了唐玄宗是多么痴迷书画呀！费尽心思的都在书画上的，所以唐玄宗的时代，唐朝出现了一个重要的政治转向，最终就是这次政治转向造成了胡人的反弹，就是安史之乱。唐朝在唐玄宗的手里突然转向汉化。杜甫通过记录凌烟阁二十四功臣，这一次由曹霸完成的画像重绘。反映出一件事：这些胡人以前可能在画像中是穿胡服的，但是这一次曹霸画的，他们都是穿汉服。梁相头上进贤官，头戴头戴学头戴贤官，这是这是汉族文官的装束。以前这些人的装扮可能穿的都是民族服装，但这一次让曹霸这一改，就都是汉服了。实际上，这代表唐玄宗的这次转向，从开国的胡人体制开始转向汉人体制的一种变化。猛将腰间大羽箭，这是，这也是汉服，因为军装其实常常是分不出胡人和汉人的，但是大羽箭是一个汉人的标志，这是一种专门为了好看在仪仗中使用的剑，因为剑尾上装饰着很大的羽毛。而且呢，这种剑是四尾剑，所以这种剑实际上射不远。这是汉家部队检阅的时候的一种装饰，就代表军装的汉服。这是这是文，这不就就是说文官，这不是都穿汉服了吗？怎么表示武将也是汉服呢？就是佩戴着大羽剑，暴弓恶弓毛法、动，是吧？这是说画像画的。逼真，好像那个那个毛发呀，都都在动。其实这，这是这是工笔画，是吧？能能分出毛发的曹霸应该是一个，呃、画工笔画的高手。但是杜甫也是高手，轻描淡写的几句话就把一个时代惊心动魄的变迁给写出来了。鲍公、恶公毛发动，这两个都是汉族大将，恶公是魏尉迟恭。这是门神之意，尉迟恭不但是开国名将，还是玄武门之变中李世民的铁杆支持者。暴公是段志权，他的功业主要是也是呃支持李世民政变，而且在征服辽东的战役中，他是立了大功的。你有没有注意到一件事情？就是当你的杜甫的诗读的很多的时候，这几句啊，其实不像是杜甫写的。为什么？因为太轻快了。哎呀，读着那个，那个痛快呀、啊，不是杜甫一般的那种，呃，咬文嚼字的那种那种写作方式。这个“语不惊人死不休”带来的后果就是，杜甫的诗常常读起来非常非常艰涩，而这几句完全不同。其实杜甫是用这几句对画的描写，抒发了自己内心的愤懑和希望。对于那种重视胡人文化的风气，杜甫肯定是不认同的。李林甫凭什么压制我们，是吧？对于唐玄宗后期，唐玄宗打压胡人的做法，哎，他是很高兴的。这几句话其实都是描写曹霸帮着唐玄宗改变了一种朝廷里的胡气。是吧？连连凌烟阁的画像现在都穿着汉服了，汉人大象那画的尤其传神。但是曹霸的任务又完成了，所以还将有更大的挑战。还有这样的挑战吗？哎，这一回我们就讲到这里，明天咱们继续讲。